0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debauta, podcastu, w którym rozmawiamy o samochodach. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze Jeden Brzgłuski.
1: Tak, to ja. Dzięki za przedstawienie mnie, Adamie. E, Nie w, ma teraz, za co. w nowym 2023 roku e, i w bodaj się 74. odcinku naszego podcastu. E, zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj dla Was mamy, e, to zapraszamy Was na www.debauta.pl, jeżeli chcecie nas znaleźć i się skontaktować, ale przede wszystkim na naszego Instagrama oraz em, Discorda. E, linki znajdziecie na stronie. E, dlaczego warto tam być? Bo na Instagramie znajdziecie materiały uzupełnione oraz to, co się trafi z ulic i w internecie wizualnie, natomiast na Discordzie sobie po prostu, tak jak Adam wspomniał, rozmawiamy o samochodach, ale już nie tylko we dwóch, ale właśnie z Wami, co jest dla nas niebywale miłe. I w sumie do tego Discorda trzeba przejść, Panie Adamie, bo dzisiejszy odcinek zaczniemy bardzo smutną wiadomością.
0: Tak, no niestety dostaliśmy informację o...
1: Od Pawła, jeżeli się nie mylę. On podesłał A, na Discordzie. Tak. Nie to, że my sobie gadamy między sobą, mhm. tylko faktycznie wieść przyszła z grupy, co za, zawsze doceniamy i dlatego chcę taki mały shoutout zrobić.
0: E, tak, no niestety dzisiaj e, w wieku 55 lat e, zmarł Ken Block. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. O, o dziwo nie, nie, nie brał, nie miał w tym udziału żaden samochód. Mając no pod tak. uwagę, jakie tam wyczyny robił.
1: Ken Block był sobie na wyjeździe wypoczynkowym i jeździł sobie na skuterze śnieżnym. Niestety, em, jakoś się to wszystko przewaliło, że ten skuter spadł na niego i Ken zginął. Em, straszna wieść, bo, bo Ken i jego filmy z serii Gimkama oraz inne, em, inne działalności to jest jeden z tych przykładów w historii motoryzacji, gdzie em, rzecz, trend, em, moda z tego naszego świata, tego, który najbardziej kochamy, i tak dalej, rozprzestrzenia się poza niego. Wiesz, on miał realny wpływ nie tylko na sporą część ludzi, którzy pasjonowali się game na pewno młodych kierowców wielu zostało zainspirowanych, na pewno stylistyka jego pojazdów em, wpłynęła na to, jak gracze tuningują na przykład swoje samochody w NFS-ie, i tak dalej. I też kierowcy w realnych zawodach. Ale też. Osoby, które nie interesowały się motoryzacją, zachwyciły się Gimkaną, chciały się zainteresować, dzięki temu zainteresował się pewnie czymś jeszcze i czymś jeszcze i czymś jeszcze. To był, to był ten moment, kiedy coś stricte samochodowego wyszło poza ten zamknięty świat. I to było naprawdę, naprawdę niesamowite, no bo jego filmy, jego, jego postępki za kierownicą były co najmniej inspirujące.
0: No to najmniej. Ja tu też kilka osób trochę zaraziłem tymi klipami.
1: Ich się nie dało nie oglądać. To były tak wiralowe wideo, że to bajka. Ja ja pamiętam do dzisiaj, gdzie oglądałem pierwsze, jak, jak kolega wpadł, wtedy pracowałem w sklepie alkoholowym i kolega wpadł, wiesz... Muszę ci coś pokazać, nieważne, dawaj. I wiesz, wbija mi tam za mówię, poczekaj, poczekaj, odwróciłem laptopa, wiesz, normalnie w takiej pasji tam wpadł, że, że to było naprawdę niesamowite i no i, i to, to tak trwało dosłownie z filmiku na filmik. To nie było tak, że zrobił coś raz i potem to zniknęło, tylko tych filmów było, a było, prawda?
0: Mhm, no pewnie, pewnie, no trochę, trochę tego wyszło na przestrzeni lat.
1: Chyba on sam, sam on, sam Ken zrobił 11, Gimkan, czy 10 jakoś tak? Możliwe, mówię? Pamiętasz się... może? Bo ja, ja nie pamiętam, jak była Nie jeszcze?
0: zliczyłem teraz aż tak. Ale co masz tam? Jakichś faworytów? Jeśli um, chodzi o...
1: ja, mam, ja mam trzy takie rzeczy z, tym, z tych jego gymkan, które pamiętam. I kolejność hmm. będzie randomowa, bo nie pamiętam które, co się kiedy wydarzyło. Pamięt... Jedną rzecz pamiętam, um, jego Fiesta, która bodaj była, nazywała się po prostu RX43 czy jakoś tak, i miała, jeden, miała jedno koło z przodu z takim, z taką prawie całym talerzem, że nie miała, wiesz, felgi, mm-hmm. w sensie felga nie miała ramion, tylko taki talerz i ta Fiesta, zapamiętałem ją dlatego, że y, przyspieszała do setki w poniżej dwóch sekund. Jakby ja wiem, że w świecie rally Cross'ów, w którym on też brał udział, nie jest to jakoś nadto niespotykane, ale w świecie normalnych samochodów i mówimy o, kiedy to było, to było w, chyba w trzeciej na przykład, czy czwartej, tej, jakoś tak y, dawno, <śmiech> <śmiech> dawno gdy, gdy rzeczy typu Rimac y, y, Nevera i tak dalej nie istniały, gdzie poniżej dwóch sekund oznaczało, ten samochód po prostu się katabultuje a nie przyspiesza I, i to zapamiętałem, to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą zapamiętałem, jest jego fokus, zresztą, który był jakoś zaraz obok Fiesty, tylko nie wiem, czy po, czy przed, czy w między, bo tych Fiest było dwie. Um, I jego zapamiętałem dlatego, że podczas jednego z poślizgów, i to było w jakimś porcie, czy czymś takim, um, nie wiem, na ile to było planowane, ale był niemożliwie blisko krawędzi tego portu, żeby wpaść do wody. Tam, tam, to była kwestia, wiesz na przykład 3 centymetry w jedną lub w drugą stronę i samochód byłby w wodzie. Ja wiem, że on chciał zrobić to jak najbardziej drastycznie, wiesz, na krawędzi i tak dalej, ale nie wiem, czy aż tak bardzo na krawędzi miał w planie, bo później to zbliżenie i pamiętam, żeby tam było takie slow z tej właśnie sceny, dla mnie było przerażające. Tak stricte mówię, ja sobie zdaję sprawę, że kierowcy rajdowi i wyścigowi to są, to jest w ogóle jakiś inny szczep człowieczeństwa. Oni mają w poważaniu niebezpieczeństwo, ale to było realnie dla mnie takie: chłopie, ty sobie chyba nie zdawałeś sprawy, co mogło się stać za chwilę. I, um, I co? I trzecia rzecz, jakbym miał powiedzieć, to chyba sam efekt wow pierwszego z tych filmów. Jak. W, to było Subaru impreza na pewno. Um, nie pamiętam jego, bo ty tam znasz te imprezy po tych oczkach, ale ja, ja, ja aż taki dobry nie jestem. Pamiętam, że to była Subaru impreza. Pamiętam, że tam na początku krzyczeli ile tam ma numerków, i w sumie to nie miało jakoś dużo koni. Bo tam 400 czy coś takiego, co, co nie, nie, nie było jakoś dużo. Ale to z jaką on precyzją operował tym samochodem, jak wiesz, jak skalpelem, jak, jak precyzyjnie to wszystko wykonywał. I jaką falą się to poniosło przez internet, to było absolutnie niesamowite. I gdy zapowiedzieli, że będzie druga Gimkana, to wiem, że wszyscy czekali na nią. Wszyscy, których znałem, dosłownie wszyscy, którzy chociaż raz widzieli filmik Gimkana, czekali na następne. Także... To są te, takie trzy rzeczy, które ja pamiętam. Oczywiście wiem, że był ten, ten pick-up, wiem, że był ten słynny Mustang, który Hunico oh, nawet. Mustang. Zdaję sobie sprawę, nie to, że nie pamiętam jak kompletnie, <śmiech> był Cosworth przecież, było inne Subaru, mm-hmm. ja, ja to wszystko wiem, ale te trzy momenty były dla mnie takie, co? <śmiech> Na co ja w ogóle patrzę? Um, I to było po prostu niesamowite. Ty masz jakieś swoje najulubieńsze? Sceny, nie, samochody, nie, momenty. Nie wiem,
0: trochę tego było. No na pewno na pewno mi właśnie akurat Mustang bardzo zapadł w pamięci. E, nie wiem, może dlatego, że, że może to był e, jakiś, jak, może, może trafił dobry moment. i akurat pamiętam, że, że kilkukro, kilkukrotnie gdzieś tam wtedy oglądałem ten klip, w którym właśnie on brał udział. Nie pamiętam, gdzie to było w LA, czy, czy gdzie tam.
1: Ja na pewno tym, nie pamiętam. E, ale czekaj, w wtedy... sumie to mogę sprawdzić. Hunikon e, 2 Detroit.
0: O, Detroit, no, więc... Bo
1: sobie taki, wiesz, sprytny jestem na Wikipedię wszedłem. Nie to, że taki jestem ho, ho, ho. To, to Detroit to z Wikipedii. Reszta z pamięci.
0: <grym> to czekaj, czekaj. To ja, to ja, ja tu widzę, że, 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 że to było w LA jednak z Mustangiem. To, gdzie, gdzie ty widzisz Bo były to? dwa
1: Mustangi. To o którym ty mówisz? O tym A, pierwszym okay. czy o tym okay. takim czarnym?
0: Nie, no ja mówię o tym... Które mówię. Ale było pierwsze. No.
1: Tym starszym, ten biało jakimś tam. Nie, nie, o tym a potem był mówię. ten czarny, tym, to był w no Detroit.
0: Okej, okay, no to może, może i w Detroit, no.
1: Wedle Wiki, znowu. <laughs> 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 nie podejmuje się. <laughs> wiesz, e, mówię, że znaczy, no, takich rzeczy tak, pamięci. Tak, no,
0: no. tak, trochę tego było. Wiesz, a to, co mówiłeś, też o tej wtedy scenie tak bardzo na krawędzi tą, tym fokusem. E, no to wiesz, no to wiadomo, że to, to właśnie to, to, co robiło, to co robiło właśnie te filmy, to było to, jak, jak to wszystko było na styk. I podejrzewam, że też chyba tam niekoniecznie zawsze dokładnie tym samym autem były kończone te filmy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kręcenie tych wszystkich ujęć. I też widać w tej ostatniej gimkanie, która już akurat nie była przez Kena Bloka objeżdżana. Tam, tam, bo mówiliśmy. gimkana
1: została przejęta przez Tarvisa Pastrana nie? i No i tam Subaru fantastycznym.
0: No. No tak, i tam też przecież jest scena, przy której ewidentnie dość, i to dość mocno tą subaryną wyryżną w krawężnik, tam jest taki moment, jak wyjeżdża na trasę, i to widać, że to nie było raczej zamierzone, bo to naprawdę Solinie przywalił, więc, więc no, więc no jednak wiadomo, no, jaki jak tam dobry nie, nie jest, i zawsze gdzieś tam jednak nie do końca się wymierzy, i to właśnie raczej, i to, że to jest tak bardzo na krawędzi, to, to właśnie wydaje mi się, powoduje, że to tak Kurczę, dobrze się ogląda. Nie? Teraz tak mi powiedziałeś
1: a propos wyżnięcia w krawężnik, kiedy nie wyżnął krawężnik i kiedy faktycznie wymierzył coś perfekcyjnie, to jak kręcił to ten ostatni filmik, bo on jakoś w tamtym roku wszedł w partnerstwo z Audi przecież um, i zrobił to S1 z nimi, takie magiczne, elektryczne, co tam miało chyba 5000 Nm momentu czy coś takiego. <głos> I jest w tej Elektrykanie, bo podpatrzyłem tytuł, jest ten taki ob, olbrzymi, przedługi drift. Ten taki, że on się odwraca i robi zakręt o 180 stopni. Pamiętasz to? Mhm, Tam jedzie, jedzie, jedzie i wiesz, odwraca ten samochód i przez cały ten ślisk, te koła mielą i mielą i mielą. Mm-hmm. Zostawiając ze sobą olbrzymi dym. Um, Tak, to jest jest drugi samochód elektryczny, który faktycznie chciałem słyszeć i widzieć i chciałbym go zobaczyć na żywo w akcji po Sperlingu od McMurtry z Festival of Speed. Bo naprawdę ten ten poślizg z tą, tą S1 był po prostu spektakularny. Cały ten filmik w Las Vegas był mega, ale ten poślizg jeden to zapamiętałem. Tak to czwarty moment dorzucam od siebie. Podsumowując, bo nie chcę, żebyśmy tutaj mm-hmm. jakby zrobili tej gorzkie żale, bo nie o to chodzi. Kendoch na pewno jakby zapisał się, zapisał się w historii motoryzacji w swój sposób. Zrobił wziął dziedzinę jazdy samochodem, której de facto nikt nie znał i zrobił z niej hit. Zrobił filmiki, które przeszły wiralem i przeszły poza sferę samochodową do innych. Współtworzył markę um, DC Shoes, która de facto sponsoruje mnóstwo rzeczy, ale też po prostu istnieje. Więc jego legenda będzie trwała i na bank. Nigdy się nie skończy. Na, na 100% go tam wpiszą jakieś Hall of Fames itd. i tak dalej. I powinni, bo zdecydowanie na to zasłużył. Um, z naszej strony smutna chwila. Dziękujemy i, i tam łączymy się w bólu z rodziną, oczywiście, no bo, bo na pewno jest to straszne dla nich. Um, ale jeżeli możemy coś dla nich zrobić, to myślę, że powinniśmy wszyscy sobie przypomnieć gmkany, po prostu. Tak. Nie, no mm. nie rób minuty ci dawaj dalej. Nie. Słuchaj,
0: no to okej, okay. no to przychodzę do nieco może pozytywniejszych tematów. Słuchaj, mm. Dzisiaj e, zareklamał mi się artykuł e, ze strony nieko- niekoniecznie, niekoniecznie motoryzacyjnej, a konkretnie e, z dziennika. Super Byłem No, byłem blisko. I słuchaj, okazuje się, że w Świdniku ma powstać fabryka, która będzie produkowała wodorowe autobusy. Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś. Oha. Proszę ciebie, jest to firma pana Solorza, czyli właśnie pa, pana od Polsatu, że tak powiem. Który Aha. jest no, tam obecnie w jakiejś w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o. O ludzi, którzy mają pieniążki w naszym kraju.
1: I też on, on jest największym klientem do Mirai, Czyż nie? To nie on kupił y, tam sześć egzemplarzy, czy cztery, czy coś, żeby był największym klientem?
0: <grym> tak, tak, coś chyba było kiedyś. Mówiliśmy o tym no, odcinku. Na 100% tak, mówiliśmy tak. o tym odcinku. No, więc jak widać, jak widać temat mu faktycznie jest bliski. Bo postanowił zająć się produkcją takich autobusów. I właśnie, no, można było przeczytać teraz, że została mu tam przyznana na jakichś preferencyjnych warunkach pożyczka jeszcze na budowę tej fabryki w kwocie 50 milionów złotych, co jest dużo pieniędzy, ale w kwestii takich obiektów to raczej nie jest specjalnie jakaś monstrualna kwota, raczej jeśli chodzi o no, budowę fabryki, czy to autobusów, czy samochodów. No nie mniej. Ciężko
1: określić, czy to jest dużo, czy mało, przynajmniej mnie. Jesteś, no, tak wie, wie, to, jest, to jest dużo, wie, pieniędzy, wie, albo mało pieniędzy. To jest duża wie, kwota, wie, ale czy, wie, no przy jak, tej technologii.
0: No, to jest. Daj mi się nie ułamy kwoty jaką potrzeba, żeby wbudować fabrykę. No przecież to musisz. Pomijając, że musisz mieć teren, musisz budynki, musisz maszyny, musisz cały proces zaprojektować tego, tak jak to ma być produkowane, musisz same pojazdy zaprodukować, no, zaprojektować i tak dalej, no to myślę, że to jest to jest gdzieś tam mimo wszystko jakiś naprawdę ułamek całej, całej inwestycji. Mhm. No niemniej wiesz, no zawsze fajnie, że coś będzie produkowane u nas. Ma w fabryce pracować od 300 do 500 osób. Super. I produkcja tam dziś mi się przywinęła. Planowana czekaj, ma być. E, 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 na razie tam ma nie być jakaś wielka, ale docelowo miało ma być produkowane jak już coś. to 100 się tam... autobusów
1: rocznie z tego, co widzę, w no, artykule, tak. który podesłałeś. Mhm. E,
0: więc no, myślę, że na autobusy to wcale nie taka zła liczba. E, I wiesz, no, pomijam, że może nie jest jakaś ambitna nazwa, autobus e, ma się nazywać nesobus. I skrót NESO pochodzi od słów nie emituje spalin i oczyszcza. Tak, bo tam, bo tam powietrze, które tam jakieś sobie gdzieś tam zasysa, jest tam filtrowane, które tam potem on gdzieś wyrzuca, więc jest niby nawet może czystsze, hehe. Nie? Nim przed. nim, 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 nim było, zanim je zużył autobus, że tak powiem. Ale właśnie, no, co, do, co do samego napędu wodorowego, chciałem w sumie jeszcze powiedzieć bo to, to co, mi, to co mnie tutaj właśnie zainteresowało i tak się zastanawiałem nad tym i wydaje mi się, że to jest wcale nie taki głupi pomysł, jeśli chodzi o akurat o wodór w autobusie, nie? bo jednak autobusy mają potencjał, żeby umieścić tam zbiorniki z wodorem, no bo jakby nie patrzeć, są to niemałe pojazdy, więc, więc jest mnóstwo miejsca, żeby gdzieś tam zagospodarować je na zbiorniki. Zazwyczaj chyba w tych, podejrzewam, że pewnie będą na dachu, nie? tak jak są autobusy na gaz, no to wtedy chyba te zbiorniki też są na dachach zazwyczaj montowane. Możesz mi poprawić, ale tak mi się coś kojarzy. Ale no, co do samego wodoru. Jak wiemy, bolączką wodoru jest to, że jest go bardzo ciężko przechowywać. To, z czego się tam śmiano w przypadku właśnie chociażby BMW, które tam wtedy chyba te siódemki wyprodukowało na wodór, gdzie kiedy samochód stał to zbiornik na wodór opróżniał się w przeciągu tygodnia (głosy) po prostu stojąc a autobusy jako iż raczej specjalnie specjalnie wiele odpoczynku nie mają, tylko raczej są w większości większość czasu po prostu są eksploatowane, więc tutaj nie ma jakiegoś specjalnie nawet czasu, żeby one miały gdzieś tam marnować to paliwo stojąc więc wydaje mi się, że to wcale może nie być taki zły pomysł, jeśli o to chodzi. To one mają mieć niby zasięg w okolicach 450 km na jednym tankowaniu, mm-hmm. więc no, brzmi to całkiem sensownie myślę.
1: Mnie się, znaczy po pierwsze tak, ostatnio miałem fascynującą rozmowę o elektrykach, wodorze i tak dalej z moim przyjacielem który jakimś cudem nie jest na naszym Discordzie, bo po prostu nie używa Discorda, a szkoda, bo by wprowadził wiele kolorytu bym powiedział i powiem Ci, że jednym z wniosków i jednym jakby z z punktów, na których się zdecydowanie zgodziliśmy, to to, że w transporcie czy to towarowym, czy publicznym, ludzkim. (laughs) Wodór to jest zdecydowanie świetny pomysł, po prostu, bo tam problem jest nie tyle ze zbiornikami w samych pojazdach, bo to już jest dawno rozwiązane. Problem raczej polega na tym, że jest dość Ciężko, bo trzeba całą infrastrukturę do magazynowania i stacje tankowania mówiąc krótko, trzeba zbudować. Całe. Od podstaw. Duże, bardzo kosztowne i tak dalej. Żeby ten wodór tam po prostu był.
0: No ale wiesz, też mogę I? odbić pił. No,
1: no. No, no. No, no, Nie no, powiedzieć, być. że też
0: mogę odbić piłeczkę, że jak też jeździć na prąd które będą miały akumulatorki, no to tak jakby... Trzeba infrastruktura przeciągnąć też... kabel, a nie wykopać Tra... wielką dziurę ale w ziemi, gdzie... i postawić zbiornik to, i tak dalej. Ale to też nie jest takie proste, jeśli będziesz chciał, wiesz, no, już pomijam, pomijam takie, takie już y, skrajności, jak nie wiem, parking, na którym będzie sobie stało 20 Traków i będzie chciało się załadować do pełna.
1: No właśnie, y, ale, nie, wiesz,
0: ale tak czy siak to też wcale nie jest takie hopsiub, żeby zrobić infrastrukturę taką, więc... To nie jakby, jest
1: hopsiub. Natomiast to jest problem, że infrastruktury nie ma. O ile elektryczna jest w jakiejś formie, jakby próbuje gonić popyt z rynku, tak wodorowej infrastruktury nie ma. Prawie, prawie, bo coś tam jest, ale prawie no i nie też, ma. No I ale też... Jak masz, jakby do czego dążyłem? Jak masz wielkie huby, jak masz strefę, bo tam jest ta strefa, gdzieś tu była wspomniana zaraz, zaraz żebym, strefa ekonomiczna, b, 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 b. Gdzie ona jest? Przypomnij mi, w świdniku jest ta strefa. Em, Jak to się mówi? Ekonomiczna chyba, tak? Po prostu. Przemysłowa. Wiecie, o co mi chodzi. Możesz znaleźć gdzieś. Strefa aktywności gospodarczej. O, Świdnicka strefa aktywności gospodarczej. Jak masz taką strefę i patrzysz tam ogromną stację ładowania wodorem, to wtedy de facto wszyscy, którzy robią transport między tą strefą, a inną strefą, gdzie takie coś jest i zasięgu im wystarczy i masz problem zasadniczo tankowania rozwiązany, nie? Mm-hmm. Powiedzmy, jest to, dlatego jest to łatwiejsze, w mojej głowie przynajmniej, może się mylę, ale tak sobie to układam. I tak, po pierwsze bardzo mnie cieszy, że powstaje coś takiego, uważam, że to ma sens, e, zwłaszcza w transporcie. Po drugie, do, oprócz transportu powstaje, powstanie stacja tankowania wodoru, po prostu, z tego co widzę co jest super wiadomością dla ludzi, którzy chcieliby przeskoczyć na wodór, ale w tym momencie w Lublinie. Z tego, co mówiłeś wtedy, nie wiem, czy ta sytuacja się zmieniła, ale gdy rozmawialiśmy o o zakupie pana Solorza, jeżeli chodzi o samochody wodorowe, to chyba najbliższa stacja byłaby w Warszawie od nas, w sensie od ciebie. I to to byłoby problematyczne, nie? W przypadku stacji ładowania w Świdniku, tak, trzeba zmarnować czas, dojechać i tak dalej, ale osoby, które chcą wskoczyć na nową technologię, liczą się z tym, że będą musieli jakby poradzić sobie z pewnymi przeciwnościami losu. W tym przypadku ta przeciwność losu się zmniejszy ze 160 km do 20, więc znacząco. Um, także to mamy. I poza tym już mają pewien... Um, mają świetne, świetne jest to, że, że Świdnik chce nie tylko mieć tą fabrykę, ale też z tego, co czytam, kupi te pojazdy, trzy, um, ale kupi i co to da, no firma będzie od razu mogła powiedzieć, zobaczcie, w filmiku jeżdżą, sprawdzają się i ludzie są zadowoleni, oby, um, <śm-> więc będą mieli od razu taki konik doświadczalny, mają od razu łatwiejsze rozwijanie technologii, no bo przecież wystarczy, sprawdzać na bieżąco te autobusy, co się tam z nimi dzieje i usprawniać nowe projekty, prawda? Moim zdaniem, jeżeli to wypali finansowo, a wątpię, żeby ktoś tak doświadczony w biznesie jak pan Solosz pchał się w coś, co nie ma prawa wypalić, jeżeli to będzie dobrze zaprojektowane, jeżeli to się nie będzie psuło, ludzie będą zadowoleni i wtedy pojawi się popyt, no bo dlaczego miałby się nie pojawić, coś... Świdnik robi ogromny krok do przodu, zyskuje mega ciekawą firmę i być może wiesz, to jest, to jest, to jest super, to jest dla mnie, ja, ja tu nie widzę jakichś tam, wiesz, negatywnych spraw um, związanych.
0: Jeszcze chciałem z samym wodorem taką Wziął się, negatyw- zachwycił Pan
1: Głuski, no. sorry, ale totalnie mnie zaskoczyłeś, przeoczyłem ten news kompletnie. Proszę bardzo, no ja też przypadkiem podoba. na to trafiłem, no. Super, że będą nowe, nowa marka polska, jakakolwiek, autobusy też się liczą, tak? No. Kiedyś mieliśmy najle- jedne z najlepszych ciężarówek na świecie, które się nazywały bodaj cv nie, nie, nie czekaj, CS. Chciałem zabłysnąć i skopałem, ale mieliśmy ciężarówki w <grym> latach dwudziestych i potem po wojnie już ich nie było. Um, a były firmy, które od ciężarówek przeszły w, w inne rejony motoryzacji, także fajnie, będziemy mieli polską markę, jakiś tam przemysł motoryzacyjny rośnie, um, w tym w najnowszych technologiach, mamy w, w swoim regionie takie coś, Ekstra. Po prostu ja jest, ja tu, ja jestem pełen zachwytu i totalnie kibicuję, bo to ma zdecydowanie większą szansę na powodzenie niż inne koncepty, o których rozmawialiśmy w przeszłości.
0: No to ja chciałbym o jeszcze jednym koncepcie wspomnieć, jak już wspomniałeś o innych konceptach, że pewna, zwana polską chyba nawet marka elektrycznych samochodów, dostała ostatnio chyba dotacje w wysokości 350 milionów złotych od nas wszystkich. znaczy nie wiem Od ciebie może w tym momencie nie, niestety ode mnie za to. Między innymi, więc hmm, tak. Czy 250 no, to W każdym absurdalna kwota.
1: Smutno. Nie. Mogliby pod, podrzucić Nesowi chociaż z połowę tego. No, bo oni tak. fakt, o, ma, mam wrażenie, że oni to faktycznie zbudują, bo wiesz, to nie jest projekt, który wyszedł y, gdzieś tam, skądś tam z papierków i tak dalej, tylko biznesmen wziął się za biznes i dlatego tak. to ma szansę wypalić.
0: Tak. Y, I... I jeszcze chciałem tylko wspomnieć o samym wodorze, że wiesz, to jeszcze wadą wodoru jest to, że wcale nie jest aż tak prosto go produkować, jest to dość energochłonne. I to, że w tym momencie, właśnie ja sobie to zgooglałem 96% produkcji wodoru pochodzi z paliw kopalnych w tym momencie na świecie. Tak, Więc, ale tutaj no. znowu
1: wchodzimy w tą dyskusję, że wiesz, że um, mówimy o technologii, która się rozwija. Jest jakaś tam wizja przyszłości w temacie tej technologii. I kwestia tego, ile ten autobus będzie musiał zrobić e, kilometrów, żeby, m, żeby być zielony. No tak? no żeby wiadomo, to wiadomo, w zwykłych
0: elektrykach też tak jest. Nie? Więc... Dokładnie.
1: To, to, także to wiemy, no, tak, Adam. Tak. Oczywiście nie, nie masz no, tak, nie nie, ma, nie jest tak, że nie masz racji, ale też to jest taką gwiazdką, nie? Że, że to wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. No i... Nawet nie wiem, czy ci mówiłem, ale e, jestem w kontakcie z taką firmą, która produkuje. Mm, To się ogniwa bodaj, tak? Wodorowe. Prywatnie poznałem się z takim panem Lukasem. I właśnie będą stawiać stacje produkcji czegoś takiego u mnie w mieście.
0: Myślałem, że może jeszcze zaoferowali ci konwersję Elisiona.
1: (laughs) Nie, aż tak dobrze nie jest. Ale super, ja jestem zachwycony tym newsem. To to jest naprawdę genialny news. Jeżeli możemy się jakoś przydać, panie, panie Solosz, to zapraszamy do kontaktu. Chętnie wesprzemy Neso, jak tylko umiemy.
0: Także dane kontaktowe są na stronie devautech.pl <śmiech> <śmiech> jakby potrzeba. No, jakby także... potrzeba
1: było, to tam jesteśmy, także tego.
0: <śmiech> Zapraszamy. No, także taki nieco wyserszy już news. A ty coś Zdecydowanie, nie. A ty co tam powiesz ciekawego?
1: Wiesz co, ja się tak zastanawiałem nad yy, tymi samochodami, co wyszły w tym roku. I po pierwsze, ile jesteś w stanie tak Liczbowo to strzel, bo nie nie wymagam od Ciebie, żebyś podał mi konkretną liczbę, ale ile jesteś w stanie wymienić samochodów takich, które były jakoś dla Ciebie interesujące w w poprzednim roku, w 2022? Ile pamiętasz z nich? Kurczę. Wydaje mi się, że to się wszystko zlało w taką pulpę samochodową. No. Chwi- chyba głównie przez, znaczy to nie jest nic złego, jak już to mówiłem kiedyś, ale głównie przez zalew nowych propozycji, nowych marek, nowych modeli, czasem o bardzo dziwnych nazwach z, z, z Azji. Z, z Azji nie? Mm-hmm. Um, I tak się zacząłem zastanawiać, co tak faktycznie, ut- czy, czy moglibyśmy sobie jakiś wybrać samochód, żeby z jakiegoś powodu stał się samochodem roku dla nas, czy był jakoś tam ważny? I z tych wszystkich aut, które wyszły, które jakoś tak pamiętam, to, to, to ja sobie wybrałem cztery, które chyba warto byłoby wspomnieć, że, że ten, że, że, że w ogóle są. <laughs> I, I ciekawi mnie, czy się ze mną zgodzisz. Um, po pierwsze, Smart 1. On wyszedł w tamtym roku. Um, znowu tutaj, chiński rynek się. Um, włącza do, do marki Smart, prawda? Mm-hmm. Um, I on jest ważny głównie dlatego, że ileż można widzieć to samo pod tą samą nazwą, kiedy wyszedł pierwszy Smart w 1998?
0: No, jeszcze, no jakoś tak końcówka, w chyba, no. Tak,
1: ileż można, i oni to dalej klepią, praktycznie wygląda tak samo, jakby nie ma nic w tym złego, bo to jest świetnie zaprojektowana rzecz i w ogóle, ale czekałem na coś, innego, coś ekscytującego od tej marki, bo, bo oni, jak, jak wyszedł Smart, to to było rewolucyjne urządzenie miejskie. No wiesz, tylko um. potem
0: je trochę upośledzili tym, że w sporej liczbie krajów zabroniono parkowania, tak, takiego, tak, które, tak. które było tym, co Po co się kupowało te Tak,
1: tak jest. Chociaż widziałem kilka razy tak zaparkowanego smarta i serce się raduje, serio. (grym) Natomiast, wiesz, wreszcie wypuścili coś kompletnie nowego. Nie wiem, czy potrzebne jest tam, ile tam było, bodaj 400 koni, czy coś takiego. 430 koni w mocnej wersji. Nie wiem, czy potrzebna jest w takim samochodzie taka moc, ale przynajmniej wypuścili coś nowego i czekam na to, żeby zobaczyć, czy ludzie to kupią. Czy, Czy to jest wystarczająco smartowy smart, czy stanie się po prostu kolejnym, wiesz, znikającym w tłumie crossoverem elektrycznym um, i co dalej pokaże Smart? Czy zrobił coś mniejszego, coś większego, coś w innym kształcie najpewniej? Ja co chcę, się dalej no... stanie z Marką?
0: Ja chcę nowego roadstera, coupe, czy jak on się nazywał?
1: Crossblade. A nie, mówi, a okay, ty nie... mówisz o tym coupe roadster, tak, tak. Tak, no chyba wiemy, o czym mówisz.
0: Tak, Roadster, to ja bym chciał nowego Roadstera. Taki, z, żeby był z mniej mały, irytującą
1: wiesz, skrzynią biegów, bo ponoć tamta była tragiczna. No, t-
0: teraz całe szczęście w ogóle nie będzie potrzebało skrzyni, więc jest nadzieja, że będzie dobrze.
1: Nie, to ale kwestia wiesz... To jest tego co z tym zrobią, bo, bo, bo co, mają platformę, mają już wszystko, mają to, co ma Izera, tylko że oni coś zrobili. E, mają platformę, mają już technologię, mają zbudowaną silną markę, mają jakąś tam, chociaż moim zdaniem nieco zatraconą, ale identyfikację wizualną gdzieś tam posiadają, zwłaszcza przy tylnym słupku. Co dalej? Czy to się sprzeda, czy nie? Co dalej? Po prostu. No najzwyczajniej co dalej? Już jest zapowiedziany gdzieś tam Smart 3. No i wedle opisu zgaduj, co to będzie.
0: No, pff, SUV kupe jeszcze większy.
1: No trochę większy coupe, No Trochę większy mm, crossover. Także... Hmm. No mówię, zobaczymy, czy, czy to nie będzie po prostu jeden z kolejnych produktów, bo to by było smutne. Um, natomiast fajnie, że coś jest innego od smarta, to dlatego smart. Druga rzecz. Um, Volkswagen ID Buzz. Musiał się tu znaleźć, no bo kurde, no musiał się dla mnie tu znaleźć. Um, Volkswagen próbował trzy razy trzema różnymi konceptami. Um, nie będę przywoływał, ale jeden się nazywał Buli, jeden Multiwan, chyba i trzeci, jakoś inaczej. Nie będę przywoływał, próbowali... ale powiem. Co... No wiesz, że próbowali. Mówiłem o tym, jak, jak no. mówili, o, jak mówiłem o tym, że, że wreszcie jest na rynku. I próbowali tak, no, szuk, szukali, badali rynek, no w końcu okej.
0: Okay. No ja pamiętam, słuchaj, wiesz, jak jeszcze jeszcze Autoświata czytałem wtedy, jak, jak te poprzednie, poprzednie ich tak, próby. Tak. Ja pamiętam, jeden że, z nich był piękne. No ja z ekscytacją pamiętam, że to oglądałem, bo to było no, coś, coś fajnego, nie? Wiesz, coś... Nie, nie kolejne pudło takie, tylko jednak coś. Jakieś było to. Tak, ciekawsze dokładnie. z tym malowaniem dw- dw- dwukolorowym i tak dalej. No, ale no, <laughs> musieliśmy poczekać. No Bo
1: mają, no. mają transportera, mają Multiwana i teraz mają baza. Tak? Zobaczymy, co z tym się dalej wydarzy. Wiem, że ludzie już je odbierają. Widziałem jeden w ruchu kiedyś tam. Także liczę na to, że ich będzie coraz więcej, bo Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry design tylko po, mm, chciałbym widzieć szybsze wprowadzanie tej wersji dłuższej, bo tam jest zapowiedziana, wiesz, dłuższa wersja siedmiosobowa um, hmm. i z mniej przekombinowanym wtedy tyłem itd. i tak chciałbym, dalej. Chciałbym, żeby to szybciej postępowało, ale wiem, że mamy taką sytuację na rynku, jaką mamy. Mamy niestety, um, ale wyszedł w tym roku i jest w ogóle świetny dodatek kamperowy, o którym powiem w następnym odcinku, jak mi przypomnisz. Um, do niego już zaprojektowany. E, takie pudło. W każdym razie e, uważam, że to był ważny samochód. Fajnie, że wyszedł. Teraz jak odpowie rynek. Czy to jest to, czego ludzie oczekiwali, czy etam? To tak? Czy zgadza się, czy nie z tym typem?
0: No, zgadzam się, bo, bo w końcu po latach dostaliśmy jakoś, jakiegoś duchowego spadkobiercę. Tak, tak, tych transporterów, tak.
1: Ostatnia rzecz z elektrycznych, o których powiem, to to, że e, wreszcie, Wyszły dwa, ale będę mówił o tym droższym i ważniejszym de facto. Um, prawdziwie luksusowy e, elektryczny samochód. Rolls-Royce Spectre. On miał premierę jakoś w październiku chyba, pod koniec, jak dobrze pamiętam. Um, nic, Moim zdaniem nic tak nie pasuje jak do Rollsa, jak właśnie napęd elektryczny. Wiesz, masz Idealną ciszę wewnątrz, w całą technologię świata, całą moc świata, możesz robić co chcesz, prawda? Um, jakby o to chodziło dodatkowo. Um, na szczęście nie zrobili kulinana kupę, tylko faktycznie dwudrzwiowe, ogromnie długie, piękne kupę. bo jest śliczny. Um, I teraz, co dalej? czy ludziom się to spodoba, czy nie, bo, bo napęd elektryczny w tym segmencie pasował i um, problemem był zawsze ten czas ładowania, ten zasięg i tak dalej. I ciekawi mnie, czy ci najbogatsi tego świata, którzy się decydują na zakup takich samochodów, czy, czy, czy to będzie coś, czego oni oczekują, czy nie. Może się okazać, że to będzie to z BMW i7 i potem długo, długo nic. Um, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że, że fajnie, że poszli w tym oldschoolowym stylu, że nie zrobili wiesz dużego suwa, bo wszyscy robią suwę, tylko faktycznie kupę, że to jest statement karny, że to jest, to jest samochód, którym chcemy powiedzieć, to jesteśmy my, tak się widzimy, co wy na to. No, <laughs> I teraz to, to, to jest rolls, to? no po prostu. Tak, tak, ciekawi mnie. Ciekawi mnie. Oczywiście możemy się spodziewać, że niedługo pojawi się sedan i kulinan w wersji elektrycznej i tak dalej, to normalne, ale fajnie, że tam pierwszy był. Bang, no nie? To, to, było, to było mega moim zdaniem i, i kibicuję Rollsowi zawsze w tym spektr. bo jest no, moim zdaniem śliczny, jest, jest naprawdę śliczny. I ostatnie no. autko, które zapamiętam z tego roku mm-hmm.
0: to czy ja musiałem, musiałem przetworzyć, bo jeszcze coś przycięło, <laughs> jeszcze tą małą twoją. Grkorla. No to...
1: Czyli ta sportowa Corolla z Korolla WRX od, no. od tego Od, od Yarisa Gazoo. Gry, gry gazu racing um, Tak jak powiedziałeś, nazywane Powszechnie Corolla WRX um, Też, bo to de facto jest to Czym Subaru WRX chciałby być um, Dlaczego? Dlatego, że Toyota Reprezentuje teraz coś Czego jest mało, czyli Markę dla ludzi marka, która robi ekscytujące samochody, którymi ludzie się jarają, których ludzie mówią, które dobrze wyglądają, które mają charakter, które mają napęd, które są postarane, które nie do końca może są policzone na papierze, bo od tego jest Prius i cała reszta bajki. Prius Prius się
0: postarał też teraz.
1: Prius jest świetny, ale to swoją drogą. Ta Corolla pokazuje Hot Hatcha. Oczywiście nie ma jej w Europie, bo tutaj każdy kupi Golfa, ale fajnie, że jest. Powiedz, że masz coś do dodania. Wiesz co, ja tak Bo... też
0: myślałem, też trochę o Japonii, tak pomyślałem jeszcze. Civic, nie? No właśnie, Civic, ostatni, ostatni taki prawdopodobnie już, nie?
1: Ostatni taki, no, dokładnie. Ehm, tak, nie miałem go na liście głównie dlatego, że, wiesz, to jest ewolucja. Tutaj nie ma nic takiego rewolucyjnego. Był Civic Typer, jest Civic Typer, nie ma jakiejś zmiany napędu, nie ma jakiejś... Nie ma... Nie ma niczego bęk. Oczywiście wiesz, że bardzo chętnie chciałbym ją mieć i ponad wszystkie inne odhacze wybrałbym tej generacji Civica Type R, żebyśmy nie mieli wątpliwości, gdzie jestem na skali X, jeżeli chodzi o uwielbienie. Natomiast... No... Corolla wydaje mi się jakaś taka ważniejsza, bo ostatnią ekscytującą korolę, jaką ja pamiętam, to był... Ha Co? E, chyba ten... ten od naszego przyjaciela, którego ostatnio oznaczyłem na Instagramie, co ma tą swoją korolę 6G6R, czy jak ona się tam nazywa? To, to, to o, o której się
0: dowiedzieliśmy wtedy, jak zrobiłeś Tak, się jak ją spotkałem, dokładnie. <laughs>
1: <laughs> to, to chyba ta była ostatnio ekscytującą tak taką prawdziwie interesującą Corollą. Um, a może brakuje mi wiedzy w temacie korol, ale przyjmuję to na plecy. Dla mnie, tak prawdziwie dla mnie to ten kształt był interesujący głównie dlatego, że nasz polski kierowca um, Tomasz Kuchar ścigał się w WRC w kastrolowym malowaniu i ja ją z tego pamiętam, bo wtedy spotkałem pana Kuchara podczas rajdu z tą Oho. Korolą i było jaranko. <średzy> Nawet miałem, y, y, słuchaj, to, było, to jest w ogóle dobre krótkie story, ale w Wąwolnicy mieli na, na tej targowicy na dole, na placu w Wąwolnicy, tam gdzie moje rodzice mają sklep od zawsze, mieli tam ten pit stop swój między OS-ami. Nie wiem, co to był za rajdy. Byłem mały, młody. Um, I słuchaj, poszedłem w ten pizzę, bo można było sobie chodzić. To było mega. To było po prostu wspaniałe, wiesz, dookoła same rajdów, jakieś subaru, jakieś korolle, jakieś lance. No wszystko, cała ta śmietanka końcówki lat 90., trzeba iść. Wyobraź sobie moją głowę. Tam eksplodowała. Um, I kurde, wziąłem sobie. Blankiecik, karteczek przylepnych samo, takich, wiesz, kwadratowych, co się na monitory przykleja, kojarzysz, mm-hmm, o których mm-hmm. mówię, i miałem, miałem kuźwa autografy od wszystkich kierowców, Czais. w siateczkę zebrane, bo zdjęć nie miałem czym robić, bo biedny chłopcze no. byłem, ale miałem zbierane autografki od kierowców, mówię, zdjęcia se powycinam z gazetów, jakoś to będzie... I mi mama
0: wyrzuciła!
1: O nie! nie żartuję. Mama mi... Miałem siatkę autografów i mi mama wyrzuciła, bo myślałem, że to śmieci.
0: O, o. Czu- kolejna minuta ból. ciszy, rozumiem.
1: Tutaj dopiero minuta ciszy. O. To jest ważne w tym odcinku. No, ale o, kurde, no, chyba to... nigdy o tym Ci nie mówiłem, nie? No, nie, nie, pierwszy to słyszę tę historię, no
0: smuteczek no, to mocny.
1: Dlatego <laughs> pamiętam tą korolę, no bo ciężko, żeby nie i no fajnie, że zrobili nową i teraz mamy, zobacz, mamy Supre, mamy GR86, mamy krole, mamy Jarisa, mamy ładnego Priusa, mamy tą Tundrę e, TRD, nie u nas, ale mamy ogólnie na rynku, także oby tak dalej. No, nie, Toyota is on niech, fire. Toyota is on fire i niech wszyscy idą za Toyotą. Nie wiem, jak im się to opłaca, ale ważne jest to, że się opłaca jakoś, bo, bo to robią i kurde oby robili to jak najdłużej, żeby inni podłapali żebyśmy mieli znowu erę mm. wspaniałych, fantastycznych samochodów. To ja jeszcze do Civic'a. No, że... dawaj,
0: dawaj. Szczerze, on jest no, ostatni, ale też nie wiem, nie wiem czy widziałeś go już? Miałem... Znaczy, no, tajpera nie, ale miałem okazję już widzieć na ulicach zwykłego. Zwykłego e... widziałem. Raz. No i Powiem ci, że nawet bardziej mi się podoba na żywo niż jak wtedy rozmawialiśmy kiedyś jeszcze po zdjęciach samych. Ten przód też nie jest taki zły i jest, jest no ostatni z takim napędem, jak już tam powiedzieliśmy, ale też właśnie ten wygląd jego też wydaje mi się taki dużo bardziej klasyczny. nie? W sumie, bo jest dużo takie prostsze linie, są takie, nie ma już tam nic udziwnione, tak dużo bardziej przywodzi mi na myśl te wszystkie starsze. Twoją generację też przez to.
1: Dokładnie. To jest to, co ja mówiłem, pamiętasz na odcinku. Ja też mam taki sam. Tak samo jego postrzeganie, że to jest nie ten krzykliwy taki styl, który nastał po siódmej generacji, no nie, mhm. tylko, właśnie, tylko właśnie ten starszy, ten taki czysty, lekko niedopowiedziany, a jednocześnie bardzo stanowczy styl, no, tak.
0: Wiesz, a może z drugiej strony strach się bać, może to takie, wiesz, spojrzenie w przeszłość, ostatnie i kto nie. wie, co będzie w kolejnej generacji. Nie mów, tak. To jeszcze tylko wspomnę, bo chyba ci to pisałem na privie, żebyśmy się poczuli staro, że, że w tym roku, że już będzie kończyła 18 lat teraz. <grytanie> Ufo będzie kończyło, czy już skończyło nawet. Nie wiem, czy się czujesz staro ja się czuję staro, bo pamiętam, jak to było nowe auto i byłem gdzieś na jakichś na targach. U nas czasem na tych targach lubelskich były, nie wiem, czy dalej są te takie inwenty motoryzacyjne i pamiętam, że to była właśnie nowa rzecz, był Civic. Był typer też właśnie był wtedy oglądaliśmy sobie wystawionych nawet tam gdzieś rozważali może i zakup moich rodziców wówczas z no i pamiętam, że to robiło wtedy ogromne wrażenie i kurczę, że już tyle lat minęło tak szybko. No jakby nie patrzeć. Ja, ja
1: pamiętam, jak on, jak on się pojawił. Pamiętam też, jak, nie wiem, czy ktoś z nauczycieli nie miał, albo ktoś, kto parkował obok szkoły ówczesnej mojej, wtedy co to tam było. Ale jakby ten czas jak zniknął mi trochę, ten samochód. <śmiech> Jakby wiesz, czaje, nie? ładny był i w ogóle, ale bardzo szybko, przez to jak był nowoczesny, to był bardzo współczesny, że wtedy był nowy, a potem bardzo szybko stał się stary. się. No, tak tak, tak czuję coś.
0: To jeszcze, jeszcze pamiętam, że gdzieś jeszcze w tej okolicy, wtedy gdzieś jeszcze na tych pokazach pamiętam, jeszcze pojawił się GTR. W ogóle nawet nie wiedziałem, że <śmiech> takie coś istnieje. Mm. I to zrobiło na mnie też ogromne wrażenie, tak swoją drogą. Taki wiesz, Nissan. Taki, nie Nissan, nie? Jak tu jakieś noty jeżdżą. (głos) Coś takiego, nie? Wiadomo, że tam Zetki znałem i tak dalej, ale nie wiedziałem, że w ogóle coś coś takiego się ukazało wówczas.
1: GTR był, o ile mnie nigdy do siebie jakoś bardzo nie przekonał, bo dla mnie jest za bardzo pudełkowaty, to jak wyszedł, to jakoś wtedy mój brat rok później na przykład, czy coś, zaczął jeździć na busach i był gdzieś tam, gdzieś tam na stopie z innymi kierowcami i tak się zdarzyło, że dwóch gostków sobie przyjechało na tego stopa zrobić wyścig na jedną czwartą mili, bo to był taki duży stop pod Frankfurtem, tam gdzieś tam. Nie wiem, bo ja tam nigdy nie byłem, ale z pamięci, z, z tego, co pamiętam z jego opowieści, nie? Mm-hmm. I em, mój brat powiedział, że nigdy nie widział samochodu, który tak przyspiesza. Że to było, że wiesz, on się ścigał z jakimś, nie wiem, czy Porsche, czy korwetą, czy czymś, czymś innym bardzo szybkim, ale ponoć GTR wszyscy mieli takie, to psuje głowę, to, to musi psuć głowę wewnątrz.
0: No tak, no to, to było to, że on był jeszcze przy tym, względem tego co oferował, on był bardzo tani z tego co pamiętam, tak, przynajmniej tak, na starcie. Tak. A i... potem
1: sam się zorientował, że mogą pobierać za to zdecydowanie więcej pieniędzy. <laughs>
0: No, ale jak wszedł, to no, jeśli chodzi właśnie o takie starty, to on właśnie miażdżył wszystko, czym, czym byś nie przyjechał. No to było, mm. to, było to.
1: Aż do Tesli. Eee. Nie, no może nie aż tak. No dobra, dobra. To jeżeli już mamy to, to czy chcesz, no, mamy jeszcze czas. Powiedz mi, bo, nie, bo, bo niektóre autka dopiero nadchodzą w tym roku, to czy jest coś, na co czekasz, jak rynek na to odpowie? Jakby wiesz, jak, jakie będą pierwsze wrażenia z jazd, recenzji i tak dalej, i tak dalej?
0: Kurczę, musisz się zastanowić, no co wychodzi w ogóle w tym roku. żebyśmy mieli okazję
1: faktycznie, wiesz, recenzować autki. O,
0: kto wie. Ale kurczę, co, 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 co w ogóle wychodzi w tym roku, jak tym mi powies tak? się, się nie doczekamy ja sobie, chyba.
1: Ja sobie przejrzałem znowu tak bardzo pobieżnie to, co jest tam, no. wiesz, gdzieś tam napisane. To mi się rzucił w oczy Mercedes EQG, Czyli elektryczna G-klasa. Mm. Um, Ferrari puro Sangue, bo ono teraz wyszło, ale tak naprawdę wyjdzie dopiero, wiesz, w 2023. W sensie było pokazane już, ale wyjdzie dopiero w przyszłym roku.
0: Do klientów trafi. Tak, tak, tak.
1: Mm. Hyundai IONIQ 6, bo on już wyszedł do klientów, ale nie u nas chyba. O,
0: to nawet nie Bo nie już, już, no.
1: już widziałem, jak gorecki z Korei um, i są bardzo pozytywne, notabene. Mówisz, że recki e, z Korei
0: koreańskiego auta są pozytywne. No to jest zaskakująca rzecz. Znaczy...
1: Ale nie, nie, ale wiesz, oni <grym> tylko tam sprawdzają koreańskie auta, więc to też nie będzie tak do końca. To nie jest tak, że masz 34 samochody jedno koreańskie, tylko masz 34 <grym> koreańskie samochody i czasem coś innego. Pamiętasz ten ym, graf, y, jakąś tam grafikę, czy ty znalazłeś, czy ja, że tam 90% sprzedaży aut w Korei Południowej to auta koreańskie? Mm-hmm. to to jest ta sytuacja <laughs> um, dalej mamy Lotusa Eletrę
0: ale to w ogóle My. My.
1: W, w, to mi, strasznie mnie bawi jak sobie zobaczysz y, jakie zdjęcia umieścili na Instagramie pierwszą galerię, którą umieścili była z jakiegoś Nurburgringu Nürbur- czy czegoś no nie mm-hmm. i widać było jak jest ciężki ten samochód na tej galerii
0: co ty nie powiesz no, to chyba nawet o tym wspominałeś na, m- musiałem na... o tym
1: mówić, bo byłem w szoku, że wybrali te zdjęcia MG4 to w tym roku na to nie powiedziałem, jest fantastyczny Mazda CX-60 e, znowu wyszła w tym roku e, już są recenzje, ale jeszcze jej na drodze nie widziałem, widziałem tylko, wiesz, takie jakby pokazówkę w, na lotnisku wygląda wyśmienicie i czekam na to, Jaki jak numerek? odpowie rynek Co? jak, jak, jak Mazda CX-60 powiedziałem 30
0: nie, właśnie numerka nie dosłyszę Mazda CX-60 mhm. generacja to to KH tak, mm-hmm. ten
1: duży, duży słów. Serio, na żywo, na zdjęciach nie widać tego, na żywo wygląda fantastycznie. Obiecuję Ci, tylko poczekaj, zobaczysz. Znaczy,
0: ja, ja wiesz, jeszcze nie powiedziałem, że wygląda brzydko. No, generalnie Mazda teraz ma naprawdę też, jeśli chodzi o design już od kilku lat. Jest na fali, no, przynajmniej dla mnie.
1: Jeszcze znaczy. trzy mam, Peugeot 408. Bo mnie ciekawi, bo nie mam pojęcia, czy to będzie ładne, czy nie. Jest dziwne to na pewno. A, no, no. To ten ten se, taki... Sedan podniesiony. Sedan, Coupé, no. liftback, SUV, crossover, elektryczne, ale nie do końca, bo w sumie hybryda też chyba benzyna będzie być może wysokie, ale nie do końca, bo są plastiki i nic nie widzimy. Ale
0: właśnie, o tym, o tym chyba ostatnio z Tobą rozmawiałem, że w sumie tam, że to wcale nie takie nowe, bo już mieliśmy chociażby Volvo S60 podniesione tam w sedanie. Była taka wersja. To nie jest nowy koncept. To jest no. nowy
1: koncept dla nich i jakby Czekam, bo mi się wydaje, że to będzie, to będzie dobrze wyglądający i na pewno wyróżniający się samochód. Mm-hmm. Um, I um, parka od Szwedów, czyli Polestar 3 i Volvo XC90. Mm, mm,
0: mm. Ja bym, bo ja tego, bym... to
1: się sprzeda w, w dużych ilościach, na pewno w Volvo, nie? <śmiech> Jakby to na bank. Ale um, no, ciekawią no. mnie recenzje i tak dalej, bo <śmiech> xc 90 jest fantastyczne, aktualne. Więc to nowe EX-90 i... Um, czy tam xe 90 i Polsar 3, um, no to jest nowa generacja, więc muszą dowieść bardziej, tak? Mm-hmm. Ciekawi mnie, co tam się wydarzy. To to są te, co... Ja wiem, że mnóstwo... Ja sobie zdaję sprawę, drodzy moich słuchacze, że musielibyście chyba siedzieć z notesem, żeby na tym zadążyć, ale to są takie, wiesz, z listy z, jakby szczytane. Um, to, co gdzieś tam widziałem... Przed odcinkiem dosłownie przejrzałem, co wychodzi, bo nic nie kojarzyłem, żeby wychodziło faktycznie w tym roku. I chyba najbardziej czekam na to Ferrari, bo najpierw było nie: Ferrari nigdy nie zrobi suwa, a potem: a jednak zrobimy suwa, ale to nie będzie suw, to będzie fuw, czyli Ferrari Utility Vehicle. Jakoś w to nie wierzę. Um, Lotus. My robimy tylko lekkie samochody, no chyba, że zrobimy wielkiego suwa. I Peugeot, który zawsze eksperymentował a teraz być może przeglął po prostu i znowu zrobić coś, co się zupełnie nie sprzeda. Chociaż design mają ładny.
0: Wiesz co, w przyszłym roku W takich bardziej przyziemnych też aut abad wychodzi przecież. No widzisz. No tak. Więc też ciekaw jestem, jak tam tam będzie oceniany.
1: Może inaczej zadam to pytanie w takim razie, bo bo jakoś nie, nie złapałeś, o co mi chodziło. Czy jesteś podekscytowany nowym rokiem motoryzacyjnie? No. po tym, po tej liście chociażby no, 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 jak, jak, mi ja o,
0: jak mi powiedziałeś o Eletrze, to wiesz to...
1: Ja, ja nie jestem no. w tamtym roku jakoś więcej pamiętam że jak rozmawialiśmy między 2.1 a 2.2 że jakby więcej było tych samochodów że u, a ciekawe jak to a ciekawe jak tamto, a tutaj tak trochę na siłę, już szukałem w pewnym momencie coś interesującego? Może przy, może wiesz, może w tej liście, może ta lista była wybrakowana, której ja używałem, może coś pominąłem, może nie wiem o czymś, może cokolwiek, ale em, me?
0: No, nie. no też jak widzisz, raczej po moim milczeniu też nic mnie tam raczej no, nie porywa w tym właśnie, roku, tak. ale niestety jeszcze, tak może na koniec jeszcze powiem, chyba że chciałeś coś powiedzieć, że no w tym, w tym roku niestety pożegnamy też jeszcze, jeśli chodzi o motoryzację taką markę, jako było RS w Renault. I na targach w Tokio 13-15 stycznia zostanie zaprezentowana ostateczna edycja, która będzie się nazywać RS Ultime. Tak? Renault Megane RS Ultime. To
1: będzie prawdopodobnie najlepiej jeżdżący po torze Hot Hatch. No,
0: ma, ma szansę. <laughs> ma szansę być. Z tego, co gdzieś tam widziałem, to, to za bardzo nie ma jakiś plotek, żeby w ogóle tam, jeśli chodzi o kwestie mechaniczne silnika, coś się miało zmienić, czy, czy być więcej koni, czy coś, więc, więc nie wiem, może pójdą tak jak w bardziej hardkorowe strony, jak przy tych trophy, tak, chyba, czy jak się mhm. nazywały te takie wersje.
1: R26. No, tak, więc. B? R? Jak ona się nazywa? Ta Meganka, nie, taka no, taka. Na tory, ale 26 już... no no no, tak, tak. No, tak. Więc, więc może R26 faktycznie nie pójdę w tą to była ta taka, co kosztowała 70 tysięcy funtów, gdy za tak. tyle można było spokojnie kupić Porsche. Jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze z felgami tymi, nie? Tak, tak, tak. tak. Wiesz co, no więc kurczę, no wielka szkoda, bo przecież przez te 20 kilka lat? Co ja gadam, jakie
1: 70, 27, sorry. Spoko. Nieważne.
0: No, niemniej przez te 20 kilka lat, przez które była na rynku, no to przecież masa świetnych pojazdów wyszła, sam nawet też się przymierzałem do tychże renówek. I no wielka szkoda, że już więcej nie zobaczymy nic pod tym brandem. Nie wczytywałem się aż tak, szczerze mówiąc, ale już dwa lata temu, bo w 2021 roku przemianowano Renault Sport na Alpine Cars, więc więc to może całkiem gdzieś nie umrze, no ale na pewno już nie dostaniemy kolejnych RS-ów.
1: Ja najbardziej będę tęsknił jednak za Clio. (laughs) (laughs) Clio RS zawsze wyglądały tak fantastycznie. Nie wiem, czy czy pamiętasz. Ostatnio nawet ci wysyłałem, że spotkałem to aktualne Clio RS z tym spoilerem z tyłu, w tym żółtym kolorze, o który chodzi, ale te poprzednie generacje były takie takie masywne, takie złe do bólu. To to były takie prawdziwe hot hatche, bardzo mi się podobały zawsze francuskie hot hatche, także oby oby nie przestali ich robić. A pod jaką nazwą to naprawdę, czy to będzie RS, czy Alpine, czy cokolwiek, zobacz, przecież... Wychodziły te Seaty FR, potem FR Kupra, potem Kupra stała się marką i Kupra ma pod linię FR. I szukaj tu sensu.
0: Co? Może mówisz, że są DS-y teraz? Będziesz po RSa szedł do sklepu? Czy do salonu?
1: Może, kto wie. Nie. Nie wiem, ja czy myślę, że wiesz, że, mm, że oni zrobią tak, że... Będzie sobie Renault, które będzie robiło wersję taką śmaką aż do inicjale Paris, eee, a potem obok będzie wiesz, drugi pokój w tym salonie z samochodami Alpine, gdzie będzie flagowy model Alpina 110 eee, R Super Extra Edition nr 3 with this driver eee, Alain eee, I wiesz, kliówka, Twingo i Meganka za nią stojące w jakiejś mega wyczesanej wersji niebieskim lakierze. Tak to jakby widzę, tak mi się coś wydaje, Uf. że to idzie w tamtym kierunku. A może no, się czas. wszystko pozmienia. To Stellantis, oni mają 43 marki, mogą sobie zrobić 44, co za różnica już w tym momencie.
0: <grym> no, czas pokaże i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w przyszłych odcinkach porozmawiać o tym jeszcze. A, no tym ta, czasem... a jak już mówimy o czasie, to
1: czas uciekać. Czas no, uciekać, cieszyć tak się 2023 rokiem. I mimo, że byliśmy dosyć negatywni nieco na temat tego, czy, czy jesteśmy podekscytowani motoryzacyjnie 2023 no, roku, w 2023 roku, to niestety wiedzcie, ten
0: Niezbyt pozytywnie ten odci- wyszedł odcinek Tak, który... wyszedł
1: taki lekko taki mech, ale nie dlatego, że jesteśmy jakby negatywnie nastawieni, po prostu my liczymy na to, że ten rok nas zaskoczy bardziej producenci w tym roku oraz to co dla Was przygotujemy gdy premiery może niekoniecznie trafiają w nasze gusta, także czekajcie na następne odcinki, następny mamy nadzieję już za tydzień, a póki co
0: a póki co. A, nie zaprosiłeś jeszcze? Naszą no stronę. nie, nie. Okej, okay, ja to mam zaprosić, okay. A tymczasem zapraszamy Was na naszą stronę debau.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do naszego Discord'a, Instagrama, i także jakieś dane kontaktowe, zapewne. Jeśli byście chcieli się skontaktować, myślę, że najwygodniej akurat będzie na Discordzie, gdzie Was zapraszamy, byście się dołączali do konwersacji, dyskusji i sami też siedzieli tym, co wam na sercu leży w tematach motoryzacyjnych i około. I co, no, tymczasem trzymajcie się i miejmy nadzieję, że do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Mówi dla was Adam kiszczak i... I
1: Reneusz Głuski. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia. Cześć.
0: Hej.